0: Continuamos en el mañana, sí, el mañana. Eh, siendo exactamente las 11.08 minutos y pido un aplauso muy fuerte para el señor Emanuel Álvarez Agís, que está con nosotros. <plausos> ¡Un lujo! Nada más y nada menos,
1: ¿sí? Está bien que aplaudan antes.
0: ¿Qué existo? Es <risa>
1: Después va a ser difícil.
0: Es lindo, ¿no? Digo, de haber trabajado tanto tiempo y eh, ser bien considerado, respetado en todo lo que... Todo lo que diga.
1: Ayer sabes que me pasó algo que yo no contemplo que soy una persona semipública. Entonces sí. fui a comprar dos libros y la, la chica que me atiende me dice: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Van a hacer algo? Wow. Uy, yo estaba con el libro y digo: yo... No te entiendo. ¿le? ¿Con qué? Me Dice, no, una suma fija, algo. Ah, le digo con la economía. Está, claro. Y nos pusimos a charlar un poquito de. <risa> claro. Este, nos pusimos a charlar un poquito de economía. Eh, yo te digo la verdad, cuando uno toma a distancia, es una profesión hermosa para ser ejercida en Argentina. Sí. Como ciudadano, preferiría vivir en un país súper aburrido donde los economistas fuéramos súper irrelevantes. Pero no pasa. Cada vez hay menos lugares así, ¿no? Sí, vos es que uno no se da cuenta porque obviamente está muy enfrascado en, en Argentina, pero eh, hay cosas tal vez medio trágicas, pero simpáticas. En estos momentos donde el mundo sufre mucha inflación, sobre todo el año pasado y después de la pandemia, eh, muchas compañías a nivel internacional le pedían a sus filiales de Argentina que capacitaran a sus ejecutivos sobre cómo desenvolverse en escenarios de, de inflación. Sí. Y también pasa a ponerle que en el mercado financiero más importante del mundo, que hoy es el de, el de Nueva York, yo, todos los clientes que tengo ahí, tenés uno, dos, tres argentinos este, en, en, en cada institución sí. trabajando porque de verdad que... 12 meses operando en Argentina es como 10 años claro, en otro país. Un master, Entonces, sí, sí, pero sí. no está bueno. Igual después para vivirla todos los días no está bueno. No,
0: claro no. que no. Claro que no, pero bueno, indudablemente cada vez hay más países y más lugares donde se acercan a esto y quieren conocer la experiencia del sí. argentino que pasó por todo. ¿Cómo esto? es vivir con inflación? Sí, claro. claro, <risa> sí, claro. Sí. sí, sí, eso... Es como un
1: safari, ¿viste? Como... Sí, pasa, pasa mucho sí. Y, y además... La verdad que esta vez, que el mundo tuvo inflación, cosas que no pasaba desde fines de los 70, eh, a mí me pasó la primera vez que fui a Nueva York eh, después de la pandemia, digamos, para retomar los viajes de laburo, me pasaba a conversar con gente muy buena desde el punto de vista técnico, profesionales de primer nivel, que no podían entender cuestiones básicas de la, de la inflación. Pero mm. te estoy diciendo cosas que acá un alumno de primer año de economía no comete esos errores, veías a gerentes de bancos cometiendo esos errores, porque sí. hace 20 años que no discutían qué era la tasa de interés real. Digamos, tasa de interés real es un concepto súper, digamos, difícil en economía, pero si yo hoy te digo, che, harías un plazo fijo si te paga de tasa de interés 100%, vos mirías, y no, porque la inflación es 120, eso es la tasa de interés real. Claro. Pero claro. vos lo sabes, claro. Claro. pero en realidad un alumno de economía lo empieza a estudiar en... Después de tres años de, 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 de estar laburando en la facultad, tres años. Mm. Vos acá se lo preguntas un taller y te dice: No, el plazo fijo, si la inflación es 120, te paga 100, no conviene. Mm.
2: Claro.
1: El mundo, cuando se empezó a encontrar con eso, empezó a decir: Ah, ¿cómo era esto que yo claro. lo vi alguna vez y no lo volví a aplicar <risa> nunca más? Este, así que, un poquito de bullying hice. Después, ¿viste? Sí, un poquito de bullying sí, y, ah, ¿viste? Hay ¿viste? que aprovechar, <risa> claro. Después se te pasan en dos minutos.
2: Bueno. ¿Y ¿Van a hacer algo? Dios, repito la pregunta de,
1: la pregunta de, sí, de, de Eterna Cadencia. Sí. Le, mando, le mando un beso a bien, eh, mira la verdad que yo, eh, sinceramente, estos tres años y medio de, de gobierno fueron súper movidos, tocó una pandemia, cosas muy estrambóticas, eh, pero te diría que hay dos momentos en estos tres años y medio que estuve preocupado. En la pandemia sí. y el lunes. Ok. Me, me parece que así de grave es la, es la sí. situación. Eh, y por ahora siento que dimos un salto al vacío. O sea, no, no, no veo que se haya tomado una decisión en el marco de, uno dice programa, plan, no importa. Digamos que sí. vos digas, che, tengo este paquete, grande, chiquito, bueno, malo, pero sabes qué? Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas y creo que Voy a mover la coctelera y la economía va a ir para otro lado. Hoy lo que creo es que, medio burocráticamente, devaluamos el dólar oficial sí. para que el fondo nos desembolse plata que es para pagarle al propio fondo. Sí. Al, al minuto tenemos un montón de evidencia de precios que se movieron exactamente lo que se movió el dólar. Claro. Entonces, eso es una en economía es una muy mala señal, muy sí. mala señal porque puede ser el presagio de una seguidilla de devaluación, oh. precio, salario, devaluación, precio salario, que en, el, sí. que en Argentina ya hemos tenido
2: oh. esos casos sí. y, salen, y salen mal. Así lo, que hoy tengo... La sensación que dio para quien escuchaba el equipo económico durante este último año, uh -huh. que se hablaba del tema de esto de estamos resistiendo la devaluación, de nos quieren forzar una devaluación, fue la del lunes como de una especie de entrega, como de un, torcer, como un torcimiento de brazo, digamos. Sí, lo
1: que pasa es que, mira, por, por ahí esto con el tiempo nos va, nos va a dejar una enseñanza que es que muchas veces cuando vos no haces ciertas correcciones económicas, que son antipáticas, porque la, la economía no es la ciencia de los deseos, es la ciencia de lo posible. Sí. Entonces a veces a los países les va mal y tienen que hacer cosas para que les vaya menos mal, pero el que las hace, vos decís, che, me estás haciendo mal, y un ministro te puede decir, pero si no hago esto sería peor y es mm. siempre un escenario horrible.
2: Sí, contrafáctico.
1: Siempre una escenario de mierda, es como la vacuna, ¿viste? Sí. Como, che, eh, hay que votar al gobierno porque nos vacunó, porque si no te hubieses muerto. Bueno, no sé si es una campaña muy alegre. ¿eh? Sí, ah, sí, vacuname sí. porque si no, eh, votame porque si no estarías muerto. Sí. Entonces, la economía siempre está en esas situaciones, pero decía, este proceso por ahí nos deja una enseñanza que es que cuando vos evitas todas esas correcciones para que te vaya bien en la elección, por ahí terminás haciendo la peor elección de la historia. Sí. Entonces... Más asumió hace un año. Se podría a, haber hecho en julio de 2020. Se podría haber hecho otra cosa, porque el punto no es que devaluar 22% es una receta que hay en un libro que dice que si la aplicas sale perfecto. Se mm. podría hacer otra cosa. Y, y, y digo, no es para hacer leña del árbol caído, pero yo recuerdo hace un año y medio eh, haber ido a la tele y decir che, metamos una devaluación, subamos las retenciones, demos una suma fija, tratemos de hacer un congelamiento en serio, pero por tres meses... Y veamos si reseteamos la economía, la sacamos de un problema mayor. Menos lindo me dijeron de todo. Sí, ¿De desde dónde? el propio espacio. de todo lado, La verdad, porque sí. hoy, viste, que la, la sociedad sí. está un poco extraña si vos no repetís lo que el de al lado quiere, sí. quiere escuchar. Y, y mi problema es que a mí me toca trabajar de esto. Entonces claro. yo el corazón lo reservo para las urnas mm. una vez cada dos años. Después sí. cuando trabaja de esto, lamentablemente ahí algunas cosas son desagradables y, y toca decirlas. Creo que hoy nos metimos en un escenario súper complicado porque además el evento electoral también contribuye a que el proceso sea más caótico. Digo, Una cosa es devaluar 22% si el gobierno ganó la elección, y otra cosa, de valor 22%, si te sale una, una, una elección fragmentada uh -huh. donde el candidato más votado te dice que va a prender fuego al Banco Central. No es uh -huh. lo mismo, sí. pero simplemente porque vos decís, bueno, qué sé yo, de valor 22%, ¿quién va a gobernar el año que viene? Y probablemente siga masa y vos decís, bueno, vamos llevándola a ver qué hace masa No, va a ser Bullrich. Ah, bueno, por ahí conviene comprar un poco más de dólares que si hubiese ganado Massa. Vamos a prender fuego el Banco Central. Bueno, yo sí, no, no sé. Claro, sí. No tengo libros. No respuesta sí, para eso. No tengo libros de eso. Yo la sí. verdad que no soy un tipo muy, muy ingenioso. O sea, yo cuando pasa algo, lo primero que hago es voy a la sí. biblioteca y veo si ya pasó en otro país del claro, mundo. Claro, claro. claro, Y en base a eso replico. Los claro. economistas somos... ¿No un, prendieron
0: fuego otro, un poco...
1: el Banco Central no, a otro digo, o otro no igual... ten... de prender fuego. Sí. No tener Banco Central. Bueno, hay un puñado de países en el mundo sí. que no tienen banco central. Más de la mitad son islas que no podés decir ni dónde quedan ni cómo se llaman. Mm, sí, Entonces, sí. ahora, efectividades conducentes a la gente, a los inversores, a los trabajadores, a los sindicatos, a las empresas. Eso lo pone para mí en el peor de los escenarios que es absoluta incertidumbre. Sí. Una cosa es que vos digas... Voy a un modelo económico que no me gusta. Sí. Entonces, en ese modelo económico yo laburaba a hacer chupetines, la verdad que voy a cerrar y voy a laburar a hacer botones. Sí. Está bien, qué sé yo, no es lo mejor. Sí. Ahora, un escenario donde no entendés qué puede pasar es el peor porque te
2: paraliza claro. las decisiones y te paraliza sí. la economía. Porque aparte uno imagina, digo, que ese tipo de consignas son eso, son consignas después, son difícil de, apl claro. difícil de aplicación a la realidad. Entonces, medio que la propuesta política es un misterio. Sí, a ver, mi
1: punto es el siguiente, porque también la, la inercia y, y los resultados electorales a veces hacen que uno cambie este, o que, que vaya con la corriente. Sí. Hasta el viernes en la Argentina había un solo economista que decía que se podía dolarizar la Argentina. Todo el resto de los economistas decíamos que era imposible. Hoy es miércoles y yo sigo diciendo que es imposible. ¿Y el resto? podés transmitirlos acá y empezar a preguntarle y mirar qué habían dicho hace una semana. Entonces la inercia te lleva a decir, bueno, por ahí, sí, a ver, pará, me parece... No, mm. es imposible. Mm. Y eh, es una estrategia política y las estrategias políticas son todas válidas, sí. eh, digo, dentro de los marcos de la democracia. Ahora, para mí nos estamos sobrepreguntando por qué el 30% de los, de, los, de los argentinos votó a mi ley y nos olvidamos de preguntarnos por qué el otro 70 está con cara larga, se la patea cuando camina. Sí. Y un montón, digo, millones de personas ni siquiera fueron a votar. Sí. Entonces sí, sí. Me, me, me da la impresión de que, es, de, que, de que eso nos está tapando. Algo más general, mm. que es que la verdad, eh, en cuanto a la economía se refiere, los últimos dos gobiernos fueron horripilantes. Sí. Mm. Entonces, la sí, gente, la gente está digo, pasando eso, el, nada más.
0: Es lógico, ¿no? Es lógico eso, lo que lo que está diciendo, y por supuesto el gran porcentaje es los que no votaron a mi ley, pero hay una sensación así, es como que dicen, no importa que se vaya todo al carajo, venga mi ley, si no hay posibilidad de nada, todo es horrible, o como decís vos, ocho años horribles, eh, volvimos al, al FMI, toda la pandemia, todo horrible, hagamos mierda, todo ¿Eh? Hagamos mierda todo que no. ¿qué, ¿Qué otra cosa va a pasar?
1: Yo, yo digo que eh, es un poco como, como, ¿viste? Cuando. Yo lo hago, ¿eh? Vos te, te vas a hacer un licuado de banana, viste, estás jodido con la licuadora prendes prendés el botón y no anda, no anda, no anda, no anda mirás, el cable está enchufada. Y le pegás a ver si anda. Sí. 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 Y por ahí la rompés. Pero por ahí de pedo la arreglás. Sí. Entonces, yo como lo hago, sí, sé que sí. es absolutamente irracional, sí. pero lo hago sí. y lo hice muchas veces, sí. no lo juzgo. No. Entiendo el punto. Claro. Entiendo el punto. Está porque, bien. de vuelta, y uno dice. Los jóvenes, qué irresponsabilidad. Yo cuando empiezo a escuchar esa cosa digo, sí, che, sí. de repente nos volvimos todos reaccionarios. Sí, 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 y sí. entonces la juventud sí. hace música que no es como la nuestra sí. y no vota como nosotros. Y no, estamos no. viejos, muchachos. Sí, o sea, sí. lo que sí. está pasando es que estamos sí. viejos. No,
2: aparte no, no tenemos uh, no un 50% de jóvenes en Salta, que es lo que sacó mm. mi y dio. Claramente trascendió la frontera.
1: Digo algo más, más de fondo. Sí. Yo, eh, hoy... No sé cuánto vale una latita de Coca-Cola. No. Sí, no, no, no hay precio.
0: No, no hay precio. Lo
1: que sí me acuerdo sí. es que cuando yo empecé a tomar latita de Coca-Cola sí. valían 80 centavos. Sí. ¿Sabes por qué me lo acuerdo? Porque sostuvo. Porque era la convertibilidad, claro. no había inflación claro. y cinco años seguidos valió 80 sí. centavos. Sí. Yo tengo 40 años, o sea, en ese momento sí. tenía 16, 15, 17. El pibe que hoy tiene 25, 30 años, no sabe lo que es no tener inflación. Sí. No sabe. Mm. Sí, sí. Y eso es un drama. Déjame contarte una anécdota que me parece súper importante para entender lo grave de tener mucha inflación, que eso no te permita tener una moneda, y cómo eso te genera un despelote que se va, que se va autorreforzando en el sentido malo. Voy a cambiar el nombre para no quemar. Me llama la otra vez una amiga y me dice: Emma, ¿cómo le explico a. qué sé yo, Pedro? que sí. eh, ¿Qué es que el peso se devalúe? Pedro en ese momento tenía nueve años. Sí. Entonces yo le digo: mira comprale un juguete, déjate de joder, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué? te metes en porque, eso? Claro, porque Pero, digo: sí. ¿qué le está diciendo? No, 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 para que él empiece a emprender qué es la plata, el ahorro, para que entienda qué valen las cosas, okay. etcétera, para que se aprenda a manejar. Sí. Y a él lo que le gusta es ahorrar esa mensualidad para comprarse, acá también voy a sacar la libreta de enrolamiento, oh. eh, para comprarse armaduras del Fortnite. Claro. Creo que el Fortnite sí, es, un sí, sí, es un jueguito. Sí, es un sí, que tiene personajes sí. que vos los vestís, Si sí. sí. compras una espada, qué sé yo, sí. todo sí. virtual, obviamente, ¿no? Okay, sí, sí, sí. Entonces le dice, mamá, ¿por qué...? Yo si antes, con dos meses de mensualidad, me compraba una armadura, mm. ahora, con dos meses de mensualidad, no me alcanza para comprar una armadura. Sí. Las armaduras en el celu, con los juegos del celu, están en dólares. Sí. Claro. Entonces, la mamá le contesta porque el peso se devaluó. Wow. Claro. Y ahí le pregunta, ¿por qué te cuento esto? Porque, ¿cómo le pusimos? Pedro. Pedro, Pedro sí. ya entendió que para comprarse la misma cantidad de armaduras en el Fortnite... Tiene que ahorrar en dólares. Sí. ¿Vos te imaginás, Pedro, a los 45 años? Ah. ¿no? Escuchando a un tipo como yo, que le diga al consultor del momento en ese, en ese día, sí. che, apostá el peso, Pedro, ahorrá en pesos. Mm. Sí, sí. La mamá probablemente le, le debe contar mm. que a ella los pesos se los encerraron en el banco, en el 2001 y le quedó la plata a la casa, sí. y el abuelo le debe contar lo del bónex. Entonces, ¿cuál es el problema? Pedro le va a transmitir eso a sus hijos. Es decir, vos no seas boludo, no ahorres en pesos. No, claro. Porque sí. no te va a alcanzar para, qué sé yo, la armadura del Fortnite de ese momento. Sí. Entonces, el problema de tener inflación y debilitar tu moneda es que te genera una reacción totalmente racional, porque un nene de nueve años no es golpista, especulador, ni quiere hacer saltar al Banco Central por el aire, devaluar la moneda y sí, ser sí, multimillonario. Sí.
2: sí,
1: Te genera una reacción completamente racional, que te debilita aún más el peso, sí. te lo hace devaluar aún más y te hace tener aún más in inflación.
2: Sí. Y que parece no tener arreglo, digo porque hubo algunos momentos, no solamente la convertibilidad, sino que hubo, sobre todo el gobierno de Kirchner, momentos en que el, el dólar tuvo quieto. No, pará, tiene arreglo.
1: Claro, pero lo que digo es... No, es eso es como que vos me digas que, sí. que, que estás con los pies este, viste, metido en el agua sí. y decís... Che, nunca se puede tener los pies No, eco, pero ¿no? mira al
2: lado, al lado no hay agua. O sea, lo que Argentina digo es que, tiene esta inflación. aún en momentos de estabilidad cambiaria sí. tenías mucha demanda, o sea, que el chip ese de ahorrar en dólares... No,
1: entre el 2004 y el 2011 sí. Sí. los sí. argentinos
2: ahorraban en pesos.
1: Si tenían dólares los dejaban depositados en los bancos de Argentina a pesar de que hacía 10 sí. minutos se le habían quedado sí. todo con los dólares. Sí. Y la verdad es que la inflación no era un tema. Cuando empezó a ser un tema y algunos avisaron, sí. dijeron, ah, vos sos de derecha, querés este, hambrear al pueblo. ¿Por qué? Porque se nos metió adentro un chip, que yo creo que deriva de la convertibilidad, mm. y que en ese momento era verdad, sí. que es que bajar la inflación es de derecha. Mm. Tener inflación baja es de derecha. Y eso es mentira. Lo que pasa es que vos pues, podés sí. bajar la inflación lastimando al pueblo, afectando sí. el poder adquisitivo del salario, aumentando la pobreza o puede bajar la inflación sin hacer eso es verdad que bajar la inflación mejorando las condiciones de vida de la gente es más difícil Ajá. Sí. que bajar la inflación sí. con una motosierra sí. claro. sí. también es más perdurable sí. digo, Lula es un tipo al cual el mercado financiero lo ama el mercado financiero sí, sí. lo ama porque sabe que es un tipo que sobre reacciona ante las crecidas de la inflación. Sí. Lo, lo cuento porque lo, 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 lo dijo Lula en una entrevista. Le dijeron, ¿usted por qué es tan reactivo con la inflación? ¿Por qué reacciona tan fuerte, tan rápido este, a una suba de la inflación? Y el tipo dijo: Porque yo en mi vida fui dos cosas: trabajador y pobre. Sí. Y sé que cuando hay inflación, los que peor en la pasan son los trabajadores y claro, los pobres. Claro. claro, si después viene. Margaret Thatcher o Ronald Reagan y te bajan la inflación eh, destrozando a la clase trabajadora, a sí. vos te puede quedar la memoria de que bajar la inflación no está bueno, mejor tener un poquito de inflación. No es así. Sí. No es así. Entonces, en un momento vos decís, che, guarda con la inflación. Te volviste derecha. Claro. Y nos pasa con un montón de cosas, ¿no? Nos pasa con sí, un montón sí, de... Sí. Che, los laburantes tienen cagazo de tomarse el, el, el bondi a las 3 de la mañana porque hay mucha inseguridad. Ah, pedís mano dura. No, la puta madre. Pido claro, que sí, defiendan sí. a un laburante. De la inflación y de la inseguridad. Porque te digo algo, los ricos sí. con la inseguridad y con la inflación no tenemos ningún drama. Claro. La que pasamos bomba. Claro que de sí. De hecho ganamos más plata. Claro que sí. De hecho ganamos más plata porque yo que me formé, que estudié, que laburo de esto, sé cómo ganar la inflación. Sí. Tommy... Eh, o oh, ya mira me mandé acá ¿Qué? Pedrito Pedro, Pedro, <risa> ya lo quemé sí. este, ahora sabe cómo ganar la inflación sí pero hay un montón de gente que no tiene la mensualidad y que está con el mango ahí mm, que sí. no es que no sabe si supiera tampoco puede claro porque no puede dejar la guita en dólares sí, sí. y cuando el dólar llega a 730 venderla mm. para así tener más pesos mm. pero cuando ve que se verde el moño de vuelta deja de consumir compra esos dólares mm. los aguanta los vuelve a vender mm. Porque vive al día. Sí. Entonces, tenés un gobierno que dice, yo voy a arrancar por los últimos, sí. y te pone la inflación en 150%. Sí. Después la gente vota mi ley y nos preguntamos por qué. Claro. Para mí es más demente el que se está preguntando Exacto. por qué. Exacto, muy sí, bien. Eh, sí. Porque es bastante entendible que la gente diga, che, a ver si con un
0: golpe claro. se arregla. Sí. Yo hoy justo empezaba el programa y, y recordando ¿no? mi vida. Yo tengo 62 y de acordarme del Rodrigazo. Claro. ¿No es cierto? Eh, y todo, bueno, toda la época de los milicos, la, la inflación que había, pero el Rodrigazo, como cuando Menem devaluó de, de, de dos veces eh, en su primer año, eh, y entonces hay como una conciencia de que, bueno, tenemos que pasar por ese sacudón, ¡bloom! Esto, lo otro, y después. ¿no? para la clase media, no sé, o qué sé yo, para sí, alguno... Sí,
1: hay, hay, hay una visión medio religiosa de la economía, no que es que como que vos haces el sacrificio ahora y sí. después viene el beneficio. Claro, claro, eh, claro. Sí, es medio rara, digamos. Yo lo que digo es, a veces es verdad, pero lo primero que tenemos que estar seguros es cuál es el sacrificio, de qué magnitud, quién lo hace y para recoger qué en un tiempo. Sí. Yo ahí... Te digo, sinceramente, no, no quiero ser, no sé, eh, contracultural, digamos, pero me parece que la discusión está toda mal orientada eh, en este sentido y por eso la emergencia de alguien como Milei. Hasta que Milei sacó 30 puntos, la discusión económica estaba dividida en dos. Para un lado de la grieta había inflación porque hay empresarios malos que especulan. Sí. Para el otro, porque el Estado está lleno de vagos que cobran y hacen que el Banco Central sí. emita un montón de plata. Sí. Te digo algo, es trágico. Son dos ganzadas. Sí. Ninguna de las dos es una teoría conducente, un, una praxis conducente para, para bajar la inflación. Sí. ¿Argentina tiene, tiene gastos altos y subsidia mucho a la gente? Sí. sí. Ahora, a mí no me gusta dar números porque es un embole, pero déjame... Dar un solo número. Un solo número. Eh, de, de cada 100 pesos que Argentina produce, sí. digamos, de cada 100 pesos que Argentina eh, produce, menos de un peso, menos de un peso, 70 centavos, van a pagar eh, planes sociales. Sí. Tres pesos van a que no quiero tirarme en contra de ustedes, mm. pero van a que ustedes puedan tener esas luces acá prendidas, La energía que en otro contexto mm. me hubiesen cobrado para entrar. Sí, sí esas ah, luces. Ah, te, te, te fuiste todavía. pará, te, ¿te aguantá? Buen punto. Sí. Pero te quiero hacer un, 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 un ejemplo, digamos propio, sí. propio. La otra vez hice se está cuenta porque ser economista es medio de una tragedia, ¿no? Entonces uno le va, le va poniendo números a cualquier pelotudez en la vida. Es un embole, digamos. Usted, porque me ven acá 10 minutos, sí. pero imagínate vivir conmigo. Eh, la, la otra vez, eh, cu cuando estaba en Nueva York y tengo que, que ir a ver a alguien que vive a 25 kilómetros de Manhattan. Entonces me tomo sí. un tren, re lindo, todo, sale a horario, los baños son hermosos, qué yo. Pero pasa el chancho a picarte sí. el boleto. Guarda. Sí. Y de vuelta valía 80 dólares el tren. Sí. Me rompieron el alma. O sea, 80 dólares para 25 kilómetros de, 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 de Manhattan, ¿no? Y de vuelta. Yo, casualmente, todos los días, para ir a la oficina, de casa a la oficina, de la oficina a casa, manejo 25 kilómetros. Sí. Voy en mi camioneta, solito, cruzo dos peajes. Y guardo el auto en un estacionamiento, que pago, y le pongo nafta una vez por semana, más o menos. Mm. ¿sabes cuánto gasto por día hice esta cuenta? ¿Cuánto? 8 dólares. Yo soy rico sí. en Argentina. Sí. Y, sí. y los peajes me los cobran una ridiculez de barata. Sí. Entonces, la pregunta es... ¿En serio hay que sacar a 500.000 tipos de los planes sociales o a mí el peaje en Acceso Norte me lo tendrían que cobrar 5 o 6 lucas? Uh -huh. Para mí me lo tendrían que cobrar 5 o 6 lucas. La nafta, sí. que la pago 80 centavos de dólar, sí. me la tendrían que cobrar 1,5. y medio. Pero se puede hacer un sistema de discriminación respecto de... ¿No es un ese... sistema de discriminación porque hay una discriminación bien básica. Sí, sí. En Argentina, si vos tenés gas de red... Sí. Sos de clase media o de clase alta. Porque ¿sabes sí. dónde están los pobres? En el norte, donde no hay gas de red. Claro. Mirá qué discriminación sencilla.
2: Sí.
1: sí. Súper sencilla. En Argentina, si vos tenés un auto. Que carga un tanque de, de, de esa magnitud, sos bastante rico. Pero ponele que vos me decís, che, pero también hay una f 100 que hace, que hace mudanza. Seguro le pone gasoil, pero sí. no importa. Mm. Ahora lo que digo es: si vos querés, todos los días, para ir a tu oficina, escuchando la radio, con el aire acondicionado, tomándote un cafecito a Starbucks, sí. agarrar una autopista que tiene tres carriles para allá, tres carriles para allá, bueno, cobrame 6-7 lucas. Sí. Porque me parece que soy un privilegiado. Mm. De vuelta. Yo en mi casa pago 4.000 pesos de luz. Sí. 4.000 pesos de luz. Tengo una casa con parque, con pileta, muy linda. 4.000 pesos de luz. Si yo tuviera esa misma casa, no te estoy diciendo en Noruega, mm. digamos, en cualquier país de Latinoamérica, sí, sí. esa sí, sí, casa más. garparía sí. 15, 20 lucas de sí, luz.
2: Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. No, bueno, y en, ¿sabes en, a, cómo me discriminas? En, alguna en algunas provincias se garpa eso. Exacto,
1: entonces, ¿sabes cómo me discriminas? Sencillo, caminás por mi cuadra, sí. mirás enfrente de la casa y dices, ah, esta debería pagar todo. Sí. dale, a ver, y de vuelta ponle que se equivocaron, y yo no tengo laburo escúchame tuvimos un año cargando en una página web si nos habíamos vacunado o no, y así viajábamos nos movíamos, sí. nos paraba la policía, mostrábamos el QR qué sé yo, sí. no podemos poner una página web donde digas, che, soy pobre, el Estado mira y dice che, este tipo, o es narcotraficante y no tiene ningún registro de sus ingresos o es pobre sí. bueno, dale el subsidio mm. sigo y termino con esto sí Ponele que yo tengo capacidad de ahorro. Sí. Si tengo capacidad de ahorro, estoy dentro del 15% de la población que ahorra. Sí. Soy rico.
2: Sí, sí.
1: Bien. Suponete que ahorro y con ese ahorro me compro una acción de IPF. Los últimos cuatro meses la acción de IPF, cuatro meses, ¿eh? sí. Los últimos cuatro meses la acción de IPF subió 100%. Bien. ¿Sabes cuánto impuesto a la ganancia voy a pagar por esa ganancia que acabo de hacer? Porque sé cómo invertir, me sobra la plata, compré IPF, me senté a esperar y gané 100%. Cero de impuesto a la ganancia. Sí. Porque estoy claro. exento. Entonces, yo me metería a laburar ahí que tenemos de cada 100 pesos, 4 o 5 pesos, sí. que en los 70 centavos de los planes sociales. Sí. Sí. Yo lo entiendo, porque yo cuando voy con mi camioneta y me cortan la 9 de julio, también me generan impulsos un tanto irracionales. Mm. Sí. Ahora, el problema es que la política está hablando de 70 centavos y no de 4 pesos. Mm. Sí. Porque vos cortás los planes sociales a cero, mm. cero. Dejás un millón y medio de tipos en, el, en, el, en, en la calle sí. y el déficit fiscal lo bajaste 0,7% del PBI. El déficit fiscal es de 3 puntos. Ajá. bajaste menos de un tercio el déficit fiscal sí. bajando los planes sociales a cero sí. si dejas de subsidiar la luz el gas y el agua a la clase media alta sí. el déficit fiscal lo bajas a cero ¿y sabes cuál es la ventaja? que al que le sacas el plan social pasa hambre claro. al que le dejas de subsidiar la luz el gas y el agua Hará una cosa que no sé si en Argentina tal vez eso tenga algún efecto sobre la salud de tu boca, pero viste que la gente deja el agua abierta para lavarse los dientes. Sí. A mí, mi dentista, no me recomienda eso, digamos. No es que me dice, si dejas el agua corriendo, sí. los dientes mejoran. Mejora, claro. sí. O sea, lo dejo cierto. corriendo porque no hay medidor de agua en Argentina. Claro, no medimos claro. el agua. O sea, podríamos poner una embotelladora acá y nos llenaríamos sí. de plata.
0: Mira qué buena idea me está dando. Eh, claro, sí. para
1: compensar sí, un poquito. Sí, 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 Entonces lo verdad. que digo es la verdad. Los subsidios de este país que tiene déficit fiscal alto nos los llevamos en una inmensa mayoría la clase media, la clase alta y sí. las
2: empresas. Dejen de joder a los pobres. Y hay un sesgo ideológico también ahí, ¿no? Por digo, supuesto. De, 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 no sé, tocar eso es como no, venderte claro. a, a lo que criticaste, una cosa medio... Bueno,
1: por eso, a ver, de vuelta, digo, ta, tal vez el problema es que lo que nos pasó en los últimos años es que dejamos como muy... Eh, en, relacionadas medidas de política económica a partidos políticos. Sí. Y yo siempre digo que la economía, digamos, es una caja de herramientas bastante acotada. No puedes hacer 150 cosas, puedes hacer 5, 6, 7 cosas, eso te definan la macroeconomía de un país, los grandes lineamientos. Después está la política de ciencia y tecnología, la de salud, la de educación. Pero la macroeconomía son siete pelotudeces, digamos. La tasa de interés, el dólar, el gasto, los impuestos, no mucho más que eso. sí Entonces, la verdad que un ministro de Economía es un tipo que tiene una cantidad de herramientas muy acotada. claro Y yo... Vengo diciendo que hace tiempo el ministro de Economía es una especie de viste de, de, de arreglatut y frustrado donde al tipo le dicen... Che, se rompió eso. Bueno, el tipo va a agarrar el martillo. Dice, no, no, no el martillo no. ¿Por qué? Porque el martillo es macrista. Sí, Yo hablo así, usted me dice que sí, es sí, un sí, trastornado. No, no. Pará, pero ponele que el ministro dice... Hay que subir las tarifas. Sí. Es macrista. Mm. Ponele que diga que hay que subir las retenciones. Mm. Es cuca. Mm. Sí, sí. Si tiene que subir la tasa de interés, eh, eso es claro. sí. Este, Si sube el gasto público... Es populista. Sí. Entonces el tipo dice, escúcheme, sí. ¿qué puedo usar de acá? Claro. La caja. O sea, voy con la caja así, martillando, a ver si... Sí, porque sí. las herramientas están todas canceladas porque algún boludo la usó antes y la cagó. Sí. ¿Entendés? Claro. Es como que vos en tu casa agarras el martillo, vas a martillar algo, rompés toda la ladera. Tu mujer sí. te dice, vos nunca más tocas el martillo. Viene sí. otro. Sí. Dice, señora, vengo a arreglar la ladera. Sí. Agarra el martillo, le dice. No le dice, no agarra el martillo. Claro. Sí. Bueno, acá los ministros de Economía te, te hacen eso. Y lo importante, lo importante de entender es que las herramientas per se no son de izquierda o de derecha.
2: Lo que es de izquierda
1: sí. o de derecha es la manera en la cual vos combinás las herramientas y la magnitud en la que las decidís usar. Mm. Porque si yo te digo, mira, la verdad, de, de ahora en más, la clase media va a pagar el triple de luz. Sí. Vos decís, hijo de puta, pero pará, pará. Pero voy a hacer cinco cosas más y la inflación va a ser 10% anual. Bien. Entonces vos decís, bueno, qué sé yo. Estoy para pensarlo. Sí, ahora, sí. si alguien viene y te dice, mira la luz no la vas a pagar el agua tampoco, el gas tampoco, la inflación mm. no vamos a un carajo, mm. vamos a subir las paritarias a todo lo que sea necesario mm. y vamos a fingir demencia, vamos a ser todos felices. Bueno, mm. eso es mentira. Mm. Por eso digo que la economía mm. es también la ciencia de lo posible. Sí. Viene un presidente y te dice, conmigo todos van a estar mejor mañana.
2: Es mentira. Mm. Sí, sí.
1: Viene un presidente y te dice, van a estar todos peor para mañana estar mejor. También es mentira. Mm. Ahora es, es un poco más complicado y el quilombo es que parece sí. que ahora... Viste, como que los planes de, 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 de los planes económicos los tenés que poder explicar en un video de TikTok de un minuto. Sí. Mm. Bueno, no se puede, hermano. Mm. O sea, a mí mi médico cuando tengo un quilombo no me manda no, un videito todo, de un minuto. Pero, me dice, mirá, sí, te pero, vamos a operar de la vesícula, es además, muy divertido, chau. No, te explica, te sienta, te hace análisis, te va laburando. todo está
0: agarrado más en este momento de lo emocional. Todo apunta a lo emocional, ¿no? Como bien decís vos, si tomas una medida u otra, respondés ideológicamente a algo y entonces ahí reaccionás y decís, no. ¿Eh? Esto no, o el loco de mi ley, o el, al loco de mi ley emocionalmente lo vota el tipo porque sabe que va a romper todo. Todo pasa por lo emocional. Eh... Lo que pasa
1: es que a mí me, me encanta que la política sea emocional. A mí sí. no, no me parece esté mal eso. No, el problema es que eh, tiene eh, que eh, estar acompañada de resultados. Pero por o eso sea... eso no se
0: puede modificar. Ah, bueno, está bien, eso, pero, eso. Pero,
1: está bien. Pero lo que digo es, cuando vos me decís es emocional, para mí está buenísimo no, pero nuevo. a mí me encanta ir a la plaza a defender un gobierno que me bajó la inflación, no sé si tengo mucha gana de ir a la plaza a defender un gobierno que me rompió el alma sí. ese es el punto, sí. entonces yo creo que todos los espacios tienen que apuntar a la emocionalidad. Está claro, a eso. Ahora, le
0: digo que están sujetos a eso y no pueden hacer modificaciones porque ah, responden a claro, lo que Estoy apoyando lo que sí, estás totalmente. diciendo.
2: Ahora, ¿cuál es la propuesta de futuro que se puede hacer en una campaña electoral en la que, bueno, ya sabes que mi ley sacó 30 puntos, digamos, sabes que el desafío es el de un escenario de tercios? y tenés esta complicación para mostrar eh, logros de gobierno que, yo cuando, que efectivamente lleguen a la gente. Yo cuando me hacen esa pregunta
1: me imagino una mesa así eh, Néstor de un lado y alguno del otro diciéndole ¿cuál es el sentido de levantar este quilombo de los derechos humanos y ya está, ya se, se resolvió Menem los indultó, no hay quilombo con los milicos no hay quilombo con las organizaciones a veces el estadista es el tipo que Hace lo que no garpa. Sí. Y te lo digo con mi ley. Probablemente alguien se haya sentado hace dos años y le haya dicho, mirá, si vas a la televisión así que hay que prender el fuego al Banco Central, no tenés ningún futuro en política. Sí. A veces hay que cagarse en la inercia, cagarse en el momento, cagarse en el clima y hacer lo que estás convencido que hay que hacer. Yo la otra vez lo dije, es armón de pelote bárbaro, pero la verdad, cuando escucho las propuestas económicas de todos los espacios políticos, de sí. todos, tal vez es porque laburo de esto, digamos sí, pero sí, cuando sí. las escucho, me da ganas de votar en blanco. Sí, sí. Porque no creo que tengas que tener 20 años de estudio de economía para que te des cuenta que si alguien te dice che, nosotros vamos a arreglar esto prendiendo fuego al Banco Central. Mm. Nosotros vamos a arreglar esto con una motosierra por la fuerza. Mm. Y viene otro y te dice, nosotros vamos a arreglar esto con vaca muerta, litio y el hidrógeno verde.
2: Mm. Sí. Está
1: igual de choto. Sí, sí, sí. No no, no es más sofisticado. O sea, Entonces, estamos tratando a la gente estúpida. La gente sabe que esta economía no la puedes arreglar en 10 minutos. Pero, de nuevo, este es un país hermoso. Yo me subo a un Uber sí. y le pregunto al tipo, che, ¿cómo salió hoy el Banco Central? Vendió 100 palos. dice no el tipo. Sabe. Y,
0: y sabe. sabe. Sí, sí.
1: Sí. 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 Vos te subís a un Uber en cualquier parte del mundo y decís, ¿cómo está el Banco Central? Y dice, ¿dónde quiere ir? No lo entiende. <risa> no, ni sabes <risa> cuánto está el dólar. ¿Qué, ¿qué es el Banco Central? Dice claro. el tipo, claro. ¿Qué son las reservas? <risa> emisión monetaria. Vos entras hoy a un curso de Economía 1 y los alumnos te discuten emisión monetaria. Yo digo, chicos eso se ve en cuarto año. Primero tienen que aprender a caminar, claro, entender claro, qué es el dinero, sí, sí, claro, qué es la moneda. Claro. Que... Entonces, en ese sentido es un país hermoso. ¿Cómo mierda vos no le vas a poder explicar un programa económico a la Argentina que, está, que tiene 48 millones de personas que tienen más o menos dos años de economía, el equivalente a un alumno de segundo año? Sí. ¿La podés explicar? Sí, sí, Ahora, sí. si no querés hacer un pedo, porque, este no, esto no quiere Cristina, el otro no quiere Máximo, el otro no quiere Alberto, el otro no quiere Massa, el otro se enoja no sé quién. Bueno, acá estamos, hermano. Sí. O sea, estamos en una situación donde la gente dice pegale un golpe a ver si se acomoda. Mm. Es para sí. mí, para mí, eh, es imperdonable. Mm. Es imperdonable donde pusimos esto, mm. porque digo seamos buenos entre nosotros. O sea, la inflación que tenemos no es por la guerra, no es por las. Escúchame. Ucrania está en guerra. Sí, sí, sí. ¿Sabés cuánto es la inflación de Ucrania? ¿Cuánto? No, no es 150. ¿eh? Claro. Y le caen bombas. Sí, sí. Bombas le caen. Sí, y sí. tiene inflación de 15 puntos. Sí, sí. Y nosotros decimos, la inflación de Argentina es por la guerra. Sí, sí. Yo tengo miedo que pase un ucraniano por acá, no pegue una cachetada. no diga, sí, flaco, sí, sí. dale, me están bombardeando sí. y vos tenés 150 puntos de inflación porque subió un poco el precio del combustible que importás. Déjate joder. Entonces, eh, mi punto es, yo... No reclamo absolutamente nada de los espacios políticos que creo que no tienen mi, mi misma visión ideológica. Mm. Sí. Con los que tienen mi misma visión ideológica y hacen cagadas, me recontra recaliento. Sí. Mm. Pero... Pasa como con la familia. Vos te calentás cuando un hijo tuyo te manda una se manda una cagada porque lo amás. Claro. Un tío que se mandó una cagada, decís, sí, bueno, el tío es un pelotudo. El tío decís, ¿qué se sí. joda el tío? Pero tu hijo te duele en el alma. NKI, Entonces, a, a mí me dice no, vos la verdad que al final no ayudás diciendo eso. ¿Pero qué querés? Que le vaya a discutir el programa de, de gobierno de ¿Mi ley. Yo no lo voté a mi ley. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Cosa de mi ley del que lo votó. Y además, de vuelta, mientras sea en, los, en, en el marco de la democracia nos tenemos que preguntar por qué no te votaron a vos claro. mm. no tenés que decir al que votaste está mal sí, 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 sí. Sí, sí. por eso es muy peligroso pa, eh. eso termina pa, en cualquier pa. lado sí, sí. cuando hay una viste una elite que dice la gente vota mal, cagamos
2: sí, la sí,
1: gente sí. vota perfecto sí. nunca la gente vota mal pues si pensás que la gente vota mal estás a esto agarró un fierro
2: mm. sí, sí.
1: la gente vota perfecto es claro la peor sí. elección en la historia del peronismo sí. bueno muchachos, sentémonos y pensemos que hicimos mal Mm. Es, me parece que es eso y la verdad prometiendo globito de colores sí. no llegamos a ningún lado
0: y entonces cómo hacemos Fá.
1: no te ¿Qué dije ves? vos debes ver te debes dije ver. que me iban a aplaudir al principio sí sí sí, sí. <risa> este, no no me, 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 me toca ser pesimista me, pero hay sea, solución siempre por supuesto bueno por supuesto lo que digo es que no entiendo bien por qué si Alguien que dice que va a prender el Fútbol Banco Central sacó 30 puntos. Sí. No entiendo por qué pensamos que si un candidato de un espacio nacional y popular plantea un programa económico de cara a la sociedad, va a sacar 20. Mm. De hecho, ya sacaste 27, con lo cual, qué sé yo, tratá, por ahí sale. Sí. Entonces, mi impresión es que, yo no sé si el gobierno va a ganar la elección, Digamos me parece que eso está todo muy... Es todo muy reciente y mm. muchas veces además la sociedad hace algo en La Paz o algo distinto en la general, no, no importa. Ahora, lo que creo es que fingiendo demencia, haciéndote el boludo, no vas a sumar ni un voto. Y si tuviste que devaluar, yo lo mínimo que, que me parece necesario desde el punto de vista político, ideológico, es que se pare ahí el que tomó la decisión y nos explique qué pasó, mm. qué va a hacer, a dónde nos va a llevar y por qué hay que votarlo. Mm. Sí. Estamos discutiendo si el agua moja. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. O sea,
1: son cosas súper básicas. Sí, sí. sí. Eh, y, de nuevo, la inflación de Argentina tiene solución. Pero hay que dar discusiones súper complejas que para mí hoy están más trabadas por la política que por la técnica. Ajá. O sea, yo, francamente, creo que en un programa antiinflacionario como el que habría que ejecutar en Argentina, los planes sociales deberían aumentar. Mm. Sí. no deberían bajar mm. ahora decís esto y no, no generás mucha simpatía no, porque claro. hasta, hasta los propios te dicen los planes sociales hay que bajarlos sí. seguramente debe haber algún curro seguramente debe haber algún puntero seguramente debe haber algún vago que cobra el plan social y no hace nada mm. pero te garantizo que el 60, 70, 80% de los que están ahí cobran un plan social y salen todos los días a empujar un carro con cartones mm. o arreglar un caño mm. o laburan en una casa cuidando un nene o mm. limpiando entonces, si vos vas a hacer un programa antiinflacionario donde lamentablemente en economía vos no podés planificar la vida de cada uno de los argentinos, sí. siempre cuando vos modificás sustantivamente la economía, a veces te pagan justos por pecadores. Mm, sí. Por supuesto que si me subís la luz a mí, por ahí al lado hay un vecino que se quedó sin laburo, mm. se la subiste y, sí. le, y le cagaste el presupuesto. Sí. Bueno, para eso existen la, los mecanismos compensatorios, sí, sí. los economistas heterodoxos de Latinoamérica que se formaron entre los 50 y, el, y entre los 70, mm. y entre los 70 y los 80 los desaparecieron, sí. esos economistas inventaron una cosa que se llamaba devaluación compensada. ¿Qué era la devaluación compensada? Esos tipos decían, mira, cuando un país durante mucho tiempo consume más de lo que produce, se termina quedando sin dólares. Porque si vos consumís más que lo que producís, mm. la diferencia de dónde la sacás, de afuera, mm. la importás. Mm. Si es más que lo que producís, sí, sí, sí. la traes de afuera. Sí. En algún momento te comiste todos los dólares. Y cuando te comiste todos los dólares, la manera que tiene una economía capitalista de explicarle a las empresas, a los laburantes, que tienen que consumir menos porque nos quedamos sin dólares, sí, no es diciéndole... Es devaluando. Okay. Devaluar es una señal de, che, tenés que consumir menos, negro. Mm. ¿Sí? Por eso ocurre. Entonces, lo, esos economistas decían, mira, cuando pasa eso, vos tenés que compensar. Sí. Porque hay un montón de tipos que están al borde de caerse del sistema y si les devaluás, se te van del todo. Claro. Entonces, la diferencia no es que la izquierda nunca devalúa y la derecha siempre devalúa. No, La diferencia es que la izquierda, cuando le toca devaluar, compensa. Sí. Porque tiene otra sensibilidad, sí. porque tiene otra ideología, porque tiene otras preocupaciones. La izquierda no es un eh, espectro ideológico político que nunca devalúa en la historia, porque todos los países devalúan. Sí. Cuba acaba de devaluar, hermano. ¿Qué sí. son? ¿De derecha? ¿Se pusieron ortodoxos los cubanos? Sí. ¿Se, mudó, ¿Se murió Fidel y de repente mm. les pintó el libre mercado? Sí. No, llegaron a un límite de consumo que les supera la producción, claro. porque vino el COVID, porque Rusia, todo lo que quieran. ¿Devaluaron? Sí. ¿Qué hicieron? Compensaron. ¿Dónde? Abajo bueno, ahora, si no se puede devaluar porque si devaluás este, no sé eh, traicionás las 20 verdades peronistas sí. bueno, las 20 peron verdades peronistas no está no devaluar, mm. no está no subir las tarifas, sí. no está no subir la tasa de interés no dice, somos un movimiento popular que nunca va a subir la tasa de interés, es mentira Lula, nadie dice que de derecha el pueblo lo ama, lo fueron a buscar después de un desastre mm. y tuvo la tasa de interés más alta del mundo no uno, no dos Ocho años. Sí. Nadie dijo que Lula era de derecha. Mm. Es la combinación de las herramientas. Entonces, mi frustración, disculpen que me caliente. No, no, sí. Adelante. Eh, mi frustración tiene que ver con que yo no exijo nada de aquella gente que cree que el problema de la Argentina son los pobres. Sí. Me pongo ultra exigente con los que creen que los pobres son a los que más hay que cuidar. Primero, porque claro. los lastimamos mucho durante estos tres años y medio. Y segundo, porque además de perdón, sí. habría que decirles, mira, perdón, voy a hacer tal cosa ahora sí. que no hice antes. Sí. Eso no lo veo. Sí. Ese voy a hacer tal cosa es mi prioridad sí. número uno, va a ser bajar la inflación. Mm. Con un programa. Mm. Y publiquemos un programa de cinco carillas, hermano. ¿Y qué ahora digo, perdón,
0: perdón, no, digo si este silencio que está sucediendo en estos días... ¿Eh? del de oficialismo vos decís que algo se están preparando por el lado de que vos estás hablando
1: no lo, no, a ver, no lo sé pero lo que digo es que hemos hecho cosas muy extrañas hemos alimentado la antipolítica de una manera increíble sí, sí. porque cuando vos digamos, vulnerás y rompes la investidura presidencial por más que estés recontra, recaliente con una macana que se mandó tu presidente sí hay cosas de las que no se vuelven.
0: No, totalmente.
1: Porque después hay que sostener un proceso y la autoridad del ministro, del presidente, viene socavada porque este, lo mandaste al psicólogo por televisión, le dijiste que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, acá nadie me agua bendita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también no. estuvo la foto de Olivo, también estuvieron las vacunas sí. por izquierda. Entonces, mi punto es, no sé qué está pasando mis posiciones las, las repito en privado y las repito en público. Obviamente acá no nos vamos a poner a discutir de tecnicismos y de cosas de, de, en detalle. Mm. Pero me parece que la ausencia que, que tenemos es absolutamente política. Mm. Tenemos una ausencia de liderazgo y de programa.
0: Mm.
1: ¿A qué estamos invitando a la sí. gente? O sea, ¿por qué el que la pasó mal estos tres años y medio tiene que votar a masa? No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que no sabe
2: es una desgracia,
1: o sea, que no sepa. Sí. Porque por lo menos si supiéramos, yo podría venir acá y decirte, mira, analicé el programa de masa, me parece que es un poco optimista. No, me parece que se está tirando a menos. Me parece inconsistente, me parece el mejor programa del mundo. No tengo programa. Sí. Y de vuelta, la gente vota por emociones, seguro, pero las emociones se montan sobre algún sustrato
2: de realidad. Mm. Sí. Ahora digo, yendo a algo mucho más inmediato. Sí, eh, ¿hay riesgo de que se espiralice eh, la inflación a partir de la devaluación? Lamentablemente eh, ¿cómo sí. ¿Cómo se frena eso? ¿O cómo, ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta el gobierno como para que no se vaya y no, no, no empiece con una inflación multiplicada Mirá, mes a Te esa
1: mesa? Te, te voy a dar un, un, un ejemplo eh, súper chiquito, pero, pero para que uno entienda la importancia de eso. El Banco Central arrancó el lunes devaluando, mm. el dólar pasó de 280 a 350. Sí. No. Bueno, una de las formas que de vuelta del libro de texto para evitar una espiralización es que dejes el 350 ahí clavado, techo, claro, claro. Ustedes saben que la idea es dejar ese tipo de cambio en 350 pesos hasta octubre, hasta fines de octubre. Sí. ¿Quién lo dijo?
2: No lo sé, pero lo sabes. Sí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, es algo que se viene, hablando. se viene hablando. Es un off. Claro.
1: O sea, el principal factor de anclaje sí. del programa
2: sí, sí. es un off. Sí, sí. Que es un poco también el... Yo estuve de... en un equipo sí. económico
1: que devaluó. Sí. Se pararon a las 7 de la mañana el Coqui Capitanich y Axel Kisilov y sí. dijeron, pusimos el dólar a 8 pesos y creemos que en 8 pesos está bien y se va a quedar ahí. Sí. vos me decís qué credibilidad tenían el Coqui y Axel en ese momento, infinita o nula sí. dónde se quedó el tipo de cambio en 8 pesos uh -huh. entonces no importa si tu palabra vale mucho o vale poco sí. el eh, que tiene que decidir al otro día para ahorrar en dólares para comprarse armadura del Fortnite o para hacer una inversión uh -huh. o para ver si se gasta el sueldo hoy o lo aguanta dos semanas necesita que vos le des un horizonte Sí. después vos le crees, no le crees pensás que es un estúpido, un genio te gusta, no te gusta, lo votaste, no lo votaste pero aunque sea, hay un tipo que te dice, mira, es hasta acá sí. Sí. vos decidís si cruzás o no cruzás okay. yo te digo que es hasta acá ahora, cuando lees hasta acá ese off. ¿cuál es la primera reacción? Mm. claro, no le pone la cara porque no sabe si lo va a poder aguantar mm. pero no hay que ser un o sea, no, esto no, yo no lo okay. sé de haber estudiado 25 sí, sí, años sí, sí, economía, sí. es como medio evidente
0: Dios, bien. Ah, gracias, Emanuel.
1: ¿Sí? Un gusto, lamento. Invitaron al payaso mala onda sí, a un cumpleaños, sí, digamos.
0: sí, <risa> sí, sí, pero no, pero está clarísimo. Está claro de que algo tiene que suceder. ¿Eh? Y hay que dar un volantazo y poner las cosas en su lugar porque no hay otra. A ah, lo he hecho Esto... pecho,
1: como decía un amigo. Bueno, está faltando la sí. parte del pecho.
0: Ahí está. Bien, a ponerle el pecho. Gracias, Emanuel. Gracias a ustedes, ¿Eh? un gusto. El señor Emanuel Álvarez Ajiz acá con nosotros, brillante, increíble. Eh, nos vino. ¿Eh? ¿Nos vamos también? Ah, sí. Ah, ah caramba, ya son las 12. ¿Eh? Bien, está bien. Y me quedé colgado escuchándolo. este... Porque necesitamos tener respuestas, sí. todos necesitan tener respuestas, por eso es, es un lujo que hayas venido hoy, en este momento, en esta semana de mierda, ¿eh? como bien la, la marcó él, así sí, sí, sí. dijo, ¿eh? que pasaron, dijo dos, este el lunes y el anterior, no me acuerdo qué que dijo.
2: Y el, el COVID. Y el COVID, ahí sí.
0: están las dos situaciones. Bien, gracias, eh, nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en este programa que responde al nombre de El mañana. del mañana así que hasta mañana, besos